0: Der Welcome, vor dem Welcome, der Pre-Welcome sozusagen. Ah, oh, wer ist das? Wer war das denn jetzt auf einmal? Ihr kennt ihn als, also mich, ich rede da von mir. <lacht> <lacht> kennt mich. Ihr kennt mich ja. Ich bin der Hannes. Also es ist kein geringerer als io A.K.A. Hannes, A.K.A. neuerdings Hans, was ihm aber nicht so gefällt. Ja, doch. Ja, Aber doch? nicht, nicht ganz Situation. okay. okay, ja, passt. Ja, egal. Also, äh, dieses Gespräch, wie ihr merkt, war so vertraut, dass er es jetzt in den Welcome vor dem Welcome geschafft hat. Wir waren eine sagenhafte Dreierrunde, Phil aus der Ferne hinzugeschaltet, Io Rollen vertauscht, sitzt neben mir da, wo sonst der Phil sitzt, also... Ganz, ganz viele neuartige Situationen und aber auch viele vertraute Situationen, über die wir reden. Und warum die Leidenschaften und diese vertrauten Situationen, die wir dadurch vielleicht erschaffen, überhaupt passieren. Wie kommen wir zu unseren Leidenschaften? Wie kommen wir zu unseren Hobbys? Und was macht einen guten Urlaub aus? All das Themen, die wir anreißen, plus – und das ist ein ganz besonderes Special in dieser Folge – ein Gewinnspiel ja. von Litty und Io. Nochmal, folgt uns Litty und Io auf Instagram. Folgt auch Base5 auf Instagram. Schreibt uns gerne Mails an Litti und Io sowie an podcast.base5.at und verratet uns, wie euch das Ganze gefallen hat. Bewertet uns auf Spotify, auf iTunes und jetzt wünschen wir euch viel, viel Spaß. Spaß. Beim, beim Hören. Oh. <lacht> <lacht> Hallo, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base 5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihrem Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist das fehlende Puzzleteil von Litti und IO, nämlich IO. Schön, dass du da bist. Hannes. Hallo. Hallo Litti. Hallo Phil. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo Hannes. Ja, sehr schön. Freut mich hier, dass wir in dieser Runde endlich mal zusammengefunden haben, auf jeden Fall.
0: Ja, wir sind in einer Alles. sehr außergewöhnlichen Runde. Nämlich, um da vielleicht ganz kurz ein, drauf einzugehen, ist es eine komplett umgedrehte Position. Litti und Io sitzen eigentlich hier zu zweit nebeneinander, während Phil dem schönen Leben fröhnt und online aus der Toskana dazugeschalten ist.
1: Genau. Also eigentlich äh, nicht umgedreht, sondern zum Ursprung zurück, würde ich sagen, oder? Wenn Litti und Io da so nebeneinander sitzen.
0: Ja, das stimmt. Wobei wir noch keine ähm, Podcast-Situation hatten oder Interview-Situation, muss man sagen. Ja doch, Interview, die, ah, ja. den Bader-Talk. Aber da saßen wir ja gegenüber, ja, ja, Stimmt. weil da hast du ja mich interviewt ja. <lacht> über mein Buch. Ja. Was es übrigens nicht mehr gibt. Es gibt dein Buch nicht mehr? Nee, es wurde gelöscht, weil ich glaube, es einfach niemand gekauft hat. Ach krass, zu Recht. Ja. Ja, das ist ja mal direkt mal gemacht? Banger zum Start. Also, ich habe es letztens gesucht auf Google Books und so, aber nicht mehr gefunden. Also, falls jemand okay. diese 20 Seiten Goldmoment der Literaturgeschichte haben möchte, <lacht> ich schicke es gerne als PDF rum.
1: Für wie viel? Wie viel Cent?
0: Ich schicke noch, noch Geld drauf. <lacht> Gar kein Thema. Okay,
1: passt. Alles klar. So weit. So gut ja. hat sich das also Ja, ja. ja. Wow. Sehr schön. Ja, fein. Äh, zum Start, Hannes, wie voll ist denn deine Energierakete jetzt gerade so in diesem Moment?
0: Ähm, gerade würde ich sagen, so eine, eine 5. Das hört sich jetzt erstmal nicht so krass an, aber ich komme gerade aus dem Training bei äh, David und Alana und Johannes. Und deswegen bin ich noch ein bisschen zermatscht, aber eigentlich glücklich.
1: Deswegen. Zermatscht und glücklich.
0: Eine gute, eine gut gelaunte 5,
1: würde ich sagen. Sehr schön. Sehr so. schön. Wie sind die neuen Trainingsblöcke? Hat es dir gefallen?
0: Boah, ist schon... Also sind sehr gut, aber heavy shit. Also so ja. wie es sein soll,
1: würde ich sagen. So wie es sein soll. Doch, doch. Sehr schön. Ja, dann freue ich mich ja, wenn ich nächste Woche zurück bin. Oder vielleicht auch nicht. Doch, doch. Ist gut. Sehr schön. David, wie sieht es denn bei dir aus? Energierakete, ist die voll oder... Energierakete,
0: ja, ja, sie ist tatsächlich etwas gelehrt. Also ich würde sagen, ich bin äh, bei einer sieben... Oh, okay. Ist aber noch ja. ganz schön voll für Leer. Genau. Ja, aber also normalerweise ist sie halt immer bei einer 9 oder 10. Ja, krass. Du, Phil, wie schaut es bei dir aus? Im fernen oh, Süden
1: Richtig schön hier in der, in der Toskana. Ich würde mir, glaube ich, zum allerersten Mal die volle 10 geben. Juhu. Ähm, Juhu. Oh, okay. Bombenwetter, 32 Grad. Ähm, nicht die beste Nacht gehabt, aber das, das macht gar nichts. Ich habe äh, neben Nala gekuschelt, die ist viermal erschrocken aufgewacht. Man hat sich über Mückenstiche beschwert, heulen. <lacht> ähm, aber ähm, trotzdem, also die volle 10, richtig nice. Und äh, ja, freue mich jetzt, dass das Gespräch hier trotzdem stattfindet. Hab mich echt äh, Freut mich, freut mich sehr.
0: Sehr geil. Ähm, Hannes, was äh, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt? Oder kommt heute noch einer, dass du vielleicht doch wieder Richtung 10, Richtung voll gefüllt kommst? Ja, also sowohl als auch. Ich hatte heute schon einen guten Kaffee, zu Hause und in der Base und Training natürlich. Also beides eigentlich Energiespender. Ähm, und jetzt gehe ich nach dem Podcast anschließend gleich Volleyball spielen, Beachvolleyball. Äh, Wetter ist wieder geil hier, deswegen freue ich mich da krass drauf. Und dann später noch lecker Mittagessen und ich glaube dann ist wieder am Start. Dann ist wieder oben. Sehr geil. Von dem man muss, ich bin ich ganz zufrieden. Man muss dazu sagen, ähm, Hannes hat vermutlich den äh, Ruf des größten Kaffeegenießers bei uns. Echte? Ja. Okay. Oder? Also würdest du dich selber... Also ja, würde
1: ich auch. Ja, oder glaub ich glaube, ich zelebriere es CD 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 am meisten gesehen. auf also, jeden Fall. Ja.
0: Ich glaube, ich feiere am härtesten. Ja, okay, vielleicht schon. Ja, vielleicht stimmt. Ja, also ja. dicht gefolgt von Phil, aber ich würde... Ich wollte würd <lacht> würd mich auch sagen, Phil ist nämlich auch hart am Start. Ja, aber bei dir ist es Weil mehr so ein richtiger Phil Genuss. Der Phil ist oft so zwischen Tür und Angel mal äh, ein Espresso ja, der ist so eine kleine Espresso reingeschraubt, Hau, ne? wie er selbst oft sagt. <lacht> der ist auch so ein Performance-Kaffee-Trinker. Ja. Also Kaffee für per -Per Performance und auch mit Performance-Kaffee trinken. Und du bist schon derjenige, der sich draußen auf die Bank hockt und äh, <lacht> gemütlich seinen, äh, sich den Schaum aus, aus dem Schnurrbart leckt. <lacht> Okay, stimmt, das stimmt. <lacht> das sind schon wichtige Momente. Aber findest. ich
1: muss äh, jetzt kurz zu meiner Verteidigung. Also absoluter äh, genuss trinke auch. Auch wenn es zwischen Tür und Angel ist. Mhm. Also ich trinke den Espresso nicht, äh, um den, um den Espresso-Kick zu bekommen, sondern es geht mir eigentlich um den Kaffee-Genuss oder Geschmack im Mund. Das ist also schon absoluter Genuss, mhm. äh, nicht zum Wachwerden oder so. Okay. Also das, äh, Aber ja, das stimmt. Äh, eher zwischen Tür und Angel.
0: Deswegen sage ich ja: Platz zwei geht an Phil.
1: Ja, ja nehme ich, nehm ich an. Mich stolz <lacht> drauf auch.
0: <lacht> hast du heute auch schon einen italienischen Espresso getrunken, Phil? War das dein Energiespender oder hast du andere Energiespender momentan? Das ist es die Situation? Ne,
1: also, ja, die Situation an sich ist auf jeden Fall schon Energiespender. Heute Morgen äh, Frühstück gemacht. Wir haben alle, dafür, dass wir echt äh, fünf kleine Kids hier mit am Start haben, haben wir alle relativ lang geschlafen. Äh, natürlich die Nacht mit einigen Unterbrechungen, aber, aber doch dann in der Früh relativ lang. Und ähm, dann mussten wir erstmal den, den Gartentisch, so ein riesiger Tisch aus Stein, mussten wir erstmal von den Maulbeeren äh, weg, also befreien. Da sind das ist ein Maulbeerbaum direkt daneben und der ganze Tisch war übersät mit Maulbeeren. Also man kommt quasi nicht zu diesem Tisch ohne 500 Maulbeeren zu zertreten. <lacht> ähm, ich kenne Maulbeeren nur getrocknet, also vorher kannte ich sie nur getrocknet. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich wollte gerade sagen,
0: also kann, man, also kann man die essen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Kann man, kann man, so kann essen, man die auch in ja? dem genau.
0: Zustand, wie sie jetzt auf dem Tisch rumliegen, essen?
1: Äh, ja. ja. Ah. Also die vom Tisch kannst du auf jeden Fall so essen. Die vom Boden, weiß ich, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Mhm. Da lass ich mir halt die ganze Zeit durch. Aber die vom Tisch kannst du auf jeden Fall essen. Also die fallen runter und dann sind sie essbar und genießbar. Doch. Okay. Köstlich. <lacht> Muss man echt sagen. Ähm, ich hatte... Dann noch einen weiteren Energiespender. Und zwar habe ich mir gestern, wir waren gestern in einer Stadt äh, hier ums Eck in Locker und ich habe mir, äh, da war ein riesiger Bialetti-Store. Alles? Bialetti? -Store. Hannes, ja, Bialetti ne, ja, da klingelt Da wird mir gleich ganz warm ums Herz auch. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Und äh, da habe ich mir noch einen Milchaufschäumer gekauft. ein Bialetti-Milchaufschäumer. Richtig geil. Und da habe ich heute Morgen auf dem Gasherd den Kaffee und den, die Milch warm gemacht und bei den Schaum so... Du das angehört den Schaum äh, geschäumt <lacht>
0: ach geil so einer zum und, Auf und, und Abdrücken hattest du nicht so ein elektrischer ah, ja, genau. genau. ah okay ja, geil ja,
1: mhm. das heißt bei euch ist ja, keine, auch nee nee kein also, elektrischer also hier Handarbeit ne
0: ja, sehr gut das heißt bei euch ist auch äh, Violetti am Start
1: ja, ja, klar. Ja. Also hier im Urlaub ist äh, Bialetti am Start. Der Südträger ist zu Hause geblieben, auf jeden Uwe. Fall. Eine <lacht> äh, Bialetti und Aeropress habe ich, äh, die werde ich mir hier nach dem Podcast mal gönnen. Ja, Aeropress mhm. im Start. Mhm. Genau. David, hattest du auch schon Energiespende heute Morgen?
0: Ähm, heute Morgen war es tatsächlich die Outdoor-Session. Übelst geil, nämlich 7 Uhr draußen sind wir genau perfekt dahingekommen zu insgesamt sechs äh, als die Sonnenstrahlen gerade über das Dach des Landestheaters den Platz erwärmt haben, wobei Wärme nicht nötig gewesen wäre bei der ähm, Intensität der Einheit, die wir da gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschöner Moment, der mir sehr viel Energie gegeben hat, jetzt auch für die nachfolgende Session, ähm, wie der Hannes vielleicht gemerkt hat und oh ja. erfahren durfte. Ja, da war Motivation <lacht> im Haus auf jeden Fall.
1: Ja, sehr schön. Fein. Äh, das heißt, schon ein actionreicher Tag hier auf jeden Fall für alle. Energie geladen, viel Training, äh, viel Action. Also das klingt doch auf jeden Fall gut. Jetzt war die letzten Tage ja auch richtig viel los. Hannes, du warst im Urlaub. Ähm, David war quasi auch im Urlaub. Beach-Event vier Tage im Strand. Wo <lacht> 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 so hat sich wahrscheinlich alles andere als äh, Urlaub angefühlt. Ähm, ich war ja nur am Donnerstag dabei. Also wenn ich das noch hätte drei Tage so weitermachen müssen, dann... Äh, ich, wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht bei einer 7, sondern ich eher bei einer 3. Aber <lacht> erzähl doch mal, wie war es? Hannes, wie war dein Urlaub? Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Stimmt, <lacht> Wo ja bist genau. du gewesen? Ja, ich war auch in ich Italien. Ich habe nur Bilder gesehen, mhm. zahlreiche Bilder dafür. Yes. Also danke dafür auf jeden Fall. Komm auch noch Traumhafte, ja. <lacht> habe ich mir fast gedacht. Traumhafte <lacht> Fotos. Äh, erzähl doch mal.
0: Ja, ich war auch in Italien mit äh, Familie und Freunden. Und zwar in, bei einem kleinen Örtchen namens Rocco Verano. Das kennt man nicht, da gibt es auch nicht viel. Da gibt es so eine Kirche und einen Tante emma laden und eine Bar. Das war's. Aber da gibt es äh, ein sehr schönes Haus, das wir uns gemietet haben. Auch mit hier schönen Pool, Infinity Pool, mit Blick so in die Hügellandschaft von äh, Piemont, weil in der Region war das. Äh, und da haben wir eine Woche lang deutsche Vita gemacht und ähm, nichts getan. Eigentlich, muss man sagen. <lacht> also das stimmt nicht ganz. Also ich habe äh, die Zeit genutzt, habe so ein bisschen Fotos nachbearbeitet und dann so, als ich das dann so durch hatte, dann habe ich echt äh, Laptop dann auch zur Seite und Buch geschnappt und einfach nur rumgelegen am Pool oder auf der Terrasse und gechillt. Spiele gespielt mit der Familie, mit den Freunden, äh, gequatscht, Wino genossen gutes Essen genossen. Und genau. Hattest du einen das. speziellen oder besonderen genuss beziehungsweise Flow-Moment in deinem Urlaub? Tatsächlich ja dieses, äh, diese ersten Tage Fotos bearbeiten. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich brauche auf jeden Fall so, ich glaube, drei Tage sind es mindestens, wo ich mal so ankommen muss, ähm, wo ich noch nicht abschalten kann, wo ich noch nicht dieses, ich muss jetzt nichts mehr machen, drin habe, sondern wo ich nur das Gefühl habe, okay, ich muss mich jetzt beschäftigen. Ich muss irgendwie von früh bis spät eine Aufgabe haben, sonst ist es kein guter Tag so. Und ähm, das habe ich dann aber irgendwie ganz cool mit diesem eben so, wie gesagt, Fotos bearbeiten machen können, die so auf der Strecke geblieben sind, wo es ja doch, oder wo ich so ein bisschen Muse für brauche. Und das war dann ganz geil, weil ich war noch so in einem, in einem Modus, dass ich was machen wollte, aber hatte eigentlich keinen Druck von außen und keinen Stress und konnte da einfach so draußen sitzend, das Wetter war nicht perfekt zum Glück, deswegen hat sich das ganz gut ergeben, konnte ich das dann so abarbeiten und hatte da richtig Spaß dabei für ein paar Stunden, gleichzeitig gute Musik hören. Und das war ein richtiger schöner Flow-Moment, muss ich sagen. Geil, würdest du das äh, als Müßiggang beschreiben? Mmh. Nee, ich glaube, Müßiggang hat sich dann erst die Tage danach so eingestellt, weil da war ich noch so ein bisschen zu getrieben vom Gefühl her für Müßiggang, aber eben als dann das dann so weg war und man so ich dann so ich in diesem Urlaubsmodus angekommen war, dann so richtig den Müßiggang und dann ist es so okay, da geht man mal so ein bisschen rum, ah cool, die Sonne kommt raus, da mal ein Foto machen oder ein Aparol nachschenken oder irgendwas und da war es so richtig Müsiggang und Genuss pur dann so. Pflegst du sonst gerne eigentlich den Müsiggang? Ähm, ja, wenn es sich ergibt. Dann ja. Du Phil, Pflegst du den Müsiggang?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir dann noch nie so viel Gedanken drüber gemacht. Was versteht ihr genau unter Müsiggang?
0: Also ich würde sagen, Müsiggang pflegen ist, ähm, also man hat glaube ich keinen Stress von außen, würde ich sagen. Also man ähm, blätschert so ein bisschen vor sich hin, aber man ist nicht am, man ist nicht am Zeitverplempern, sondern man ähm, geht eigentlich in dem Nichtstun auf und eben kommt dann vielleicht auch in den Genuss von Muße. Hm. Also ich habe mir da schon viel Gedanken drüber gemacht über Müßiggang. <lacht> und für <lacht> mich ist äh, Müßiggang sogar einer der produktivsten Zustände eigentlich, weil äh, quasi die, äh, die Sache oder die, die Produktivität von alleine kommt. Also weder, wie du sa sagst schon, von außen ist schon mal gar kein Druck, von innen aber auch nicht, sondern die Sachen, die du machst, die sich ergeben, äh, geschehen aus dem natürlichen Lauf des Alltags heraus und funktionieren so lange gut, bis einen der Müßiggang woanders hintreibt und dann aber wiederum andere Sachen entstehen. Ja, ja. Und das kann sowohl Arbeit sein, wie zum Beispiel in der Eifel hatte ich das äh, mit. Dann habe ich hier mal ein Erdloch gegraben, da einen äh, Holzverschlag aufgebaut, solche Sachen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall gegangen obwohl es eigentlich körperliche Arbeit war. Ja, ja den Zustand mache ich gerne. Aber ich finde, für den Zustand braucht man eben so ein bisschen, da muss auch Zeit haben für. ja so Genauso wie für Muse, finde ich. Ich finde, wenn so der, wenn der, das, 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 Stressniveau im Allgemeinen so ein bisschen zu hoch ist, dann fällt es mir sehr, dann komme ich sehr schwer in so einen Musikgang-Muse im Moment rein. Aber dafür ist dann eben so ein, so ein Urlaub oder so mal so Tage, wo man weniger zu tun hat, sind dann so perfekt. Aber mache ich auch gerne.
1: Da, da muss ich sagen, glaube ich, ich wäre jetzt, wo ich jetzt hier so angekommen bin, und das ging relativ schnell, also wir sind. Über Nacht hierher gefahren, war echt. wir waren vorher noch auf einem Geburtstag bis um halb zwei, haben dann zweieinhalb Stunden gepennt, äh, sind dann losgefahren, äh, acht Stunden von Freiburg hierher. Also das war alles andere als ein, ein Easy Ride irgendwie, äh, mit den zwei Kids vor allem. Und ähm, Schlafmangel unfassbar hoch. Ähm, und trotzdem bin ich hier richtig schnell reingekommen. Also ich glaube, ich wäre ein richtig guter Remote-Arbeiter, ähm, weil ich kann mich hier wirklich mal so zwei Stunden zurückziehen die Kids flitzen um den, um den Tisch und haben ihren Spaß. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. So, zu Hause hat man halt dann schnell mal das Thema: Du wirst irgendwie unterbrochen in dem, was du machst. Und dann hast du das Gefühl: Okay, boah, schnell nach Hause zu den Kids. So, die brauchen dich wieder oder was auch immer. Ähm, und hier ist es so: Jeder hat irgendwie so sein Ding. Und ich habe da überhaupt gar kein Thema, mich jetzt hier hinzusetzen in den Schatten, ähm, zwei Stunden zu arbeiten. Da bin ich mega produktiv. Und dann wieder irgendwie eine Stunde mit einer Alarm-Pool zu spielen. Ähm, dann abends noch schnell eine Trainingseinheit abzureißen. Das ist jetzt hier heute der vierte Tag. Gestern Abend haben wir das dritte Workout gemacht. Ähm, was ich ja zu Hause auch ähm, in den letzten Wochen, Monaten nicht so wirklich häufig schaffe. Weil man halt immer das Gefühl hat, man muss schnell wieder weg. Und ähm, also ich komme da, ich kann diesen, diesen gang modus auf jeden Fall äh, glaube ich nachvollziehen, was ihr damit meint. Und ähm, fühle mich da auf jeden Fall richtig wohl. Einfach so einen Tapetenwechsel zu haben und allein durch diesen Tapetenwechsel und ortsbezogen dann auch kreativer und vor allem aber in erster Linie auch produktiver zu sein. Also das ist schon, merke ich, richtig krass. Also Wir waren im Februar schon mal in Paris, das waren vier Tage. Und auch da habe ich gemerkt, wenn ich mir den Laptop raushol und eine Stunde E-Mails beantworte oder irgendwas plane, bin ich tausendmal produktiver, als, als, wenn, ich, als wenn ich zu Hause bin. Glaubst du, also, du kannst dir
0: diesen Mysikgang diesen oder diesen Modus äh, mit nach Hause nehmen?
1: Ähm, ja, oder wir hatten das Ziel.
0: Warum ist es im Urlaub möglich, aber daheim nicht?
1: Ich glaube, weil man doch ähm, wieder relativ viele äußere Faktoren hat, die einen ablenken. Beziehungsweise glaube ich, dass wenn man häufiger solche örtliche Wechsel hat, dass man dadurch das auch, auch zu Hause besser hinkriegt. Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich der Tapetenwechsel. Ich komme jetzt, glaube ich, nicht am Montag nach Hause und und äh, es ist wieder alles wieder vor, sondern ich glaube, dass das hält dann an, beziehungsweise das ist dann wieder ein neuer äuß, äußerer Einfluss oder eine neue Örtlichkeit und man ist wieder genau in diesem selben Modus, wo man sich mehr auf das äh, konzentrieren kann, äh, was man eigentlich gerade vorhat. Also ich glaube, es braucht einfach häufigere kurze Trips. Wir haben gestern uns darüber unterhalten, braucht es eher den einen langen Urlaub, vier, sechs, acht Wochen, keine Ahnung, drei Wochen und ich glaube, ich bin besser bedient mit kurzen Trips.
0: Ich glaube aber auch, dass, dass so zu Hause, also, dass man da einfach mehr so Kleinigkeiten hat, wo man das Gefühl hat oder wo man sich drum kümmern muss oder das Gefühl hat, muss sich drum kümmern, sei es jetzt irgendwie ähm, soziale Kontakte so, weil ich meine im Urlaub hast, bis jetzt mit deiner Crew, mit deinen fünf Leuten oder jetzt mit meiner Familie da so und das ist ja so alles quasi, da ist man den ganzen Tag untereinander, muss ich nicht drum kümmern, okay, Heute Abend noch das, morgen noch das, dies, das. Und dann ist er einfach so gesettet in diesem, in, in dem Ort so. Und ich glaube auch so Sachen, so, ich weiß nicht, so Kleinigkeiten halt, die so anfallen. Irgendwie, weiß nicht, eine Rechnung hier. Äh, man muss sich um das noch kümmern, eine Versicherung oder was. ich weiß, Was was ab und dann halt Das fällt ja alles komplett weg. Weil man müssen ja mal die Woche, nimmt man sich ja auch normalerweise so vor, okay, klar, man arbeitet vielleicht ein bisschen, aber sonst macht man Urlaub. Und Ich glaube, so diese Grundanstellung so ist schon auch, dass es Urlaub ist, ist schon auch ein Faktor.
1: Also bei mir zumindest so. Ja, ja, das ja, glaube ich schon auch. Das stimmt.
0: Aber ich glaube auch, dass wenn man öfter unterwegs ist, dass man zu Hause auch nochmal anders wieder sieht. Also ich habe mich jetzt schon wieder gefreut, so, weil ich, ich liebe meine Wohnung und meinen kleinen Garten und keine Ahnung was. Und dann immer so, okay, geil, ist voll geil, wieder hier zu sein. Und dann fahre ich es halt nochmal mehr. Ja. So, also das ist schon sicherlich ja. auch ein Faktor. Voll, ne? Also jetzt, ähm, ihr merkt bereits, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir äh, uns hier fabelhaft unterhalten können über äh, sehr viele Themen. Und das genau das werden wir jetzt dann auch im Anschluss weitermachen. Ähm, Bevor es aber damit jetzt weitergeht, Hannes, erzähl doch einmal, wer bist du überhaupt? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Also ich bin der Hannes. Meine Eltern nennen mich auch Johannes. So bin ich äh, genannt worden. Ähm, Manche nennen dich Io. Auch. Manche nennen mich Io. Hans hat sich jetzt irgendwie Neuse ein bisschen ergeben, aber nur zum Glück ein ganz kleiner Kreis. <lacht> zum Glück, ja. Und Johann. <lacht> die Namen sind vielfältig, aber mit Hannes komme ich, äh, kommen die meisten ganz gut zurecht und ich auch. Ähm, wo komme ich her? Ich komme aus äh, aus Niederbayern, aus der Hauptstadt. bin seit zehn Jahren jetzt aber schon in Innsbruck, jetzt das elfte Jahr. Und ähm, ich bin Coach und Hausenhoffotograf in der Base 5. Seit... Nun mehr fünfeinhalb Jahre. Mehr sogar. Ich glaube, im August sind sechs Jahre. Und wo soll es hingehen? Ähm, weiß ich nicht. Ich würde das ähm, äh, gern gucken, wie weit ich komme mit Training und mit Fotografie zusammen. Also ich finde es sehr, sehr geil, dass ich beides ausüben kann. Weil mir beides sehr viel Spaß macht. Und das würde ich gern äh, pushen und gucken, was so passiert. Also einen genauen Plan habe ich nicht. <lacht> ja. Das heißt aber, du willst äh, dich auf jeden Fall weiterentwickeln in beiden diesen Bereichen? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, wir hatten ja, das hast du ganz vernachlässigt jetzt, ähm, du bist ja außerdem auch ein Weltstar in Sachen äh, Literatur, also auch da. <lacht> ja, hatten wir schon am Anfang, stimmt. Mhm. Das habe ich ja, welster und ähm, Betreiber des ähm, noch nicht erfolgreichen, aber bald unglaublich erfolgreichen Insta Instagram-Kanals Litty und Ivo. Genau, also wir haben uns da ein kleines Special überlegt auch <lacht> für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt hier äh, kurz Werbung in eigener Sache, also in vielerlei Sache eigentlich. Vielerlei Einerseits ja. ist es ja dieser Podcast, andererseits ist es auch äh, der... Spaßkanal Litti und Io, den äh, wir zwei, hübschen hier, du Hannes und ich, betreiben. Und für jeden äh, Follower, der jetzt nach dieser Folge dazukommt, gibt's, nee, für die ersten drei, gibt's ein äh, Bild zu gewinnen. Ja. Genau, wir haben nämlich noch äh, drei oder vier Bilder, sowas. Also solange der Vorrat reicht, die ersten, die äh, sich melden, bekommen ein gerahmtes Bild. Handsigniert. Hand, genau, handsigniert um von Sticker. Litty und Io. Ja. Ja, und ähm, wenn es mehr als fünf mehr Follower sind, neue Follower, dann machen wir sogar ein neues Bild noch, oder? Nee, dann, ähm, dann gibt es auch neuen Content. Weil man muss zugeben, der Kanal ist ein bisschen eingeschlafen. <lacht> ja. Seit ungefähr zwei Jahren oder so.
1: Also den, ah. den Content gibt es nur bei genügend neuen Followern. Ja. Oder den gibt es trotzdem. Trotzdem.
0: Also, ab fünf neuen Follower, neun, Followern so überlegt, ne? neun okay. Content. Nee, wir haben uns also doch ab fünf neuen Follower, neun Content. Okay. Ja, das hast sollte ein, ja zu schaffen sein. ist ne? ein bisschen kontrovers, der Ansatz. Ja. <lacht> Aber wir, dacht, wir dachten, wir probieren es mal so rum. Man muss, Gut, glaube ich, ja, zuerst die, äh, Herangehensweise. Erst die Reichweite, dann der Content. Also, erst die Gage, dann die Arbeit, quasi. quasi ja,
1: genau. genau. Ja. Content for Follower. Nicht also. schlecht. Puh, die ähm. <lacht> David, wie würdest du einen Hannes beschreiben? Beschreib mal einen Hannes in deinen Wohnen. Oh.
0: Der kann jetzt überraschend. Mhm. <lacht> ähm, der Hannes ist ein grundsätzlich gut gelaunter Mensch. Ähm, zumindest ähm, wirkt das so äh, nach außen hin. Und ähm, man tut gut daran sich äh, sich mit ihm zu befassen und zu beschäftigen, weil er sehr viel zurückgibt, viel gute Laune und viel ähm, viele Wohlfühlmomente. War oh, das ist aber nett. Ja. Das ist das, was mir spontan einfällt, wie ich den Hannes beschreiben würde. Nehme ich so. Cool ja. Du Phil.
1: Äh, Johannes, erster Base 5 Coach, ne? Ähm, fünfeinhalb Jahre im August werden sechs, hast du gesagt. Unglaublich. Äh, wenn man so zurückblickt, ich habe das jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung, wie meine Gedanken natürlich gemacht, äh, was war schon alles mit dir, der Schlawiner? Weil man muss ja sagen, du warst ja nicht nur äh, seit fünfeinhalb Jahren fast sechs Base 5 Coach, sondern du warst ja vorher schon in dem ersten Projekt mit am Start ah, ja. zuerst als äh, Teilnehmer beim Auto-Circuit Innsbruck. Das wurde dann äh, vom Teilnehmer zum Coach. Äh, da habe ich jetzt gerade noch ein, ein mega Video gefunden. Äh, ich würde auch schauen, dass wir das vielleicht äh, irgendwie noch äh, veröffentlichen, und zwar wie der Hannes Burpees vormacht, ganz kurz geschorrenen hat ähm, <lacht> Das find ich richtig geil. Das werde ich auf jeden Fall nochmal raussuchen. Und ähm, ja, so schon, wir kennen uns jetzt echt eigentlich dadurch, durch den Auto Circuit, schon super lang. Und es ist mir immer wieder eine Freude, weil sich in der Zeit auch schon wahnsinnig viel verändert hat, äh, in der Base. Vom Auto-Circuit zur Base, von der ganz kleinen Base zur bisschen größeren Base, jetzt von der bisschen größeren zur riesigen Base. Und äh, du bist aber eine brutale Konstante dabei, die sich aber auch äh, enorm weiterentwickelt. Entwickelt sich äh, so sehr weiter wie die ähm, Bildchen auf seiner Haut, äh, auch genannt Tattoos. <lacht> oh ja. ähm, kommt, äh, kommt manchmal nach dem Wochenende in die Base und hat auf einmal wieder ein neues. So, wie Oder andere in der, Mittags-, in der Mittagspause. Weiß genau, in der sogar. Genau. Also, so wie andere vielleicht in den Supermarkt gehen, habe ich manchmal das Gefühl, gehst du zum Tätowieren, so ist es nicht ganz. Aber ähm, mit welcher Leidenschaft und manchmal auch mit welcher äh, gefühlten so Gleichgültigkeit auch was andere sagen, das finde ich ähm, enorm spannend. Ähm, also ich glaube, dass du ähm, einfach du selbst bist und nicht so brutal viel auf die Meinung anderer gibst. Und das äh, schätze ich sehr, sondern du machst einfach dein Ding. Und jetzt bist du einfach äh, so mir nichts, dir nichts zum äh, Haus- und Hochfotograf geworden, hast dich da brutal weiterentwickelt. Ähm, also finde ich finde ich geil, wie du dir so immer deine Leidenschaften suchst. Und deswegen glaube ich, ist äh, zum einen Leidenschaft, zum anderen auch das Thema Urlaub, äh, sind das zwei sehr passende Punkte für diesen Podcast oder zwei Themen für diesen Podcast hier um das mit dir noch ein bisschen aufzudröseln ähm, die Leidenschaft wie die wie dein Buch entstanden ist was jetzt nicht gerade eingeschlagen ist wie eine Bombe aber das trotzdem einfach so <lacht> rauszuhauen, äh, finde ich finde ich echt bombastisch und äh, ja so würde ich dich äh, beschreiben und ich hoffe dass der Weg eben als Fotograf und als Base 5 Coach noch möglichst lange so weitergeht weil ähm, ja ich glaube dass da für beide Seiten enorm viel Potenzial äh, herrscht genau ja, danke schön danke danke so würde ich das so würde ich das beschreiben ähm, und jetzt haben wir es schon gesagt, Leidenschaft äh, passt, glaube ich, zu dir auch sehr, sehr sehr gut. Und wir hatten es ja auch in den letzten Podcasts brutal. Jetzt hat der, in gerade letzte Woche der Flo Schnetzer äh, cooler Podcast über seine Leidenschaft, Beachvolleyball. Du hast gerade gesagt, du gehst jetzt zum Beachen. Ähm, jetzt würde ich noch mal ganz kurz gerne einen kurzen, äh, eine kurze cool Rückmeldung haben von dir, David. Wie war das Wochenende beim Beach-Event? Äh, weil der Flo hat ja auch echt abgesahnt. Zweiter geworden, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, also beschreib doch mal ein bisschen, was da so für eine Stimmung war in dem Programm. Du hast ja auch leider verpasst, aber vielleicht, äh, David, einen kurzen Abriss. Was war da los auf dem Marktplatz?
0: Also an der Stelle gleich mal äh, fettes, fettes Lob an Flo Schnetzer und Gratulation zum zweiten Platz bei diesem Beach-Event. Ähm, man hat seine Leidenschaft auf jeden Fall gemerkt und äh, gerade bei dem Spiel, also es passt eigentlich perfekt zu dieser... Zusammenfassung, gerade beim Spiel von äh, Flo Schnetzer war die krasseste Stimmung auf also überhaupt in diesem ganzen Event. Der Typ hat äh, da einen rausgelassen, die Crowd mitgenommen. Zusätzlich zu dem, was eh schon an Animationen da war, hat der nochmal so richtig angeheizt. Und äh, das hat ihm auf jeden Fall auch geholfen, da ins äh, Finale einzuziehen und dann leider doch an... Den beiden Tschechen gescheitert, aber die war noch einfach krass. Ähm, ja, und das Event an sich, also es war für für mich persönlich äh, mega Erfahrung, zuerst mit dir, Phil. Ähm, das komplette Ding von Anfang bis zum wirklich ganz bitteren Ende durchmoderiert, Musik gemacht und ähm, die Stimmung angeheizt. Was mich dann am nächsten Tag so ein bisschen äh, ja wieder auf den Boden der Tatsachen geholt hat. Es war schwierig, sich da nochmal aufzuraffen und genau so eine Stimmung wieder vorzumachen. Hat aber dann doch funktioniert. Und äh, mit dann neuem Moderationspartner. Äh, an der Stelle auch nochmal Lob an den Julian Hamida. Mit dem habe ich dann zusammen mit Pfeilgrad Entertainment die, äh, ja, probiert die den Leuten eine gute Zeit zu verschaffen mit viel Musik, viel äh, Animation, viel fetter Musik auch, also richtig laut, Bass, Boom und äh, die Party kam auf jeden Fall an, also teilweise hier Leute von eigentlich alle drei Tage von diesem Hauptevent full on, Throttle, Vollgas einfach <lacht> am Start gewesen. Es hat dann ein bisschen geschlaucht, also nonstop diese Stimmung. Ich bin so ein bisschen verstört, weil mir die ganze Zeit äh, zu jeder Situation immer irgendwelche Lieder eingefallen sind und das ja so Standardsachen sind. So die Hände zum V und wir klatschen. Huh. Huh. Mein Block, mein, <lacht> mein Block. Block, mein Block. Genau. Also diese Lieder sind mir nonstop im Kopf rumgegeistert. Aber hast du dann also auch ähm, dein Alltagsleben so kommentiert innerlich? Ja tatsächlich immer irgendwie das war eine <lacht> gib mir noch einen schrub 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 die dusche an <lacht> ja es hat dann echt einen geilen Abschluss gefunden also eine, es war ein bisschen ein trauriger Abschluss weil das event musste äh, abgesagt werden dann genau zum äh, als als wir das Spiel um Platz 3 gerade so richtig äh, angeheizt haben, kam ein sagenhafter Windstoß auf, der fast das halbe Volleyballfeld da vom Platz gefegt hat. Und dementsprechend musste aus Sicherheitsgründen das Event evakuiert werden. Ähm, aber die Spiele wurden dann noch zu Ende gespielt, im ganz privaten Rahmen. Und äh, ich habe währenddessen dann spontan die Sundowner-Party ins 6020 verlagert. Äh, wo dann auf beiden Seiten, also in der Beach-WG und im 6020, irgendwie echt nochmal geile, besondere Stimmung war. Und ja, das war jetzt eine lange Zusammenfassung, aber man merkt, das ja, geil, hört sich mega an. Hat ja. mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Also vier Tage voller Leidenschaft, Leidenschaften eigentlich schon äh, von, von den verschiedensten Seiten. Und ich glaube, das hat äh, eigentlich so, wie wir es mit dem Flo im Podcast auch hatten, richtig gut zusammengefasst. Einfach wie so ein Event mit diesem Event-Charakter, wo so viele Leidenschaften oder Menschen mit Leidenschaften aufeinandertreffen, dafür sorgt, dass einfach Feuer entsteht und äh, das ist ja so das Schöne, ne? wie wie kommen Kinder zum Beachvolleyball? Ähm, einfach Oder wie kommen neue Erwachsene zum Beachvolleyball? Einfach, weil man sieht, ey krass, so eine geile Stimmung. Du bist auf einmal Fan von Leuten, die du vorher nie kanntest, von einem Sport, wo du die Regeln noch nicht mal richtig kennst ähm, und, und feierst es hart und gehst dann vielleicht am nächsten Tag selber irgendwo in, in, in den Sand. Und ähm, ja, also bombastisch, schaut Shoutout hier natürlich auch an die ganze Crew vom vom Innsbrucker Beach-Event. Ähm, Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Ich habe gestern kurz mit dem Simon telefoniert. Der war auf jeden Fall, hat man an der Stimme gehört, wie glücklich der war. Äh, trotz Evakuierung am Sonntag noch. Ähm, das hat dem Ganzen, glaube ich, überhaupt gar keinen Abfall mehr getan. Und äh, ja, darauf kann man aufbauen, hat er selber gesagt. Und ich freue mich schon auf jeden Fall, nächstes Jahr da auch wieder mit am Start zu sein den Business Cup bei Base5 hoffentlich durchziehen zu können, mit, weil da war das Niveau ja auch schon richtig geil, da war die Stimmung schon gut. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel mehr Potenzial drin. Also für alle, die das hier hören, äh, sobald der Termin raus ist, sagen wir euch dann könnt ihr direkt mal beim Chef auf der Matte stehen und sagen, dass ihr an diesem Tag sicherlich nicht arbeiten werdet, äh, sondern irgendwo in der Sandkiste spielt, in der Beach-WG und dann am Marktplatz oder wo auch immer. Geil! Ähm, Hannes, was sind deine Leidenschaften? Erzähl nochmal. Sind ja ein paar.
0: Ja, ich habe also Leidenschaften bei mir kommen und gehen auch so ein bisschen. Aber ähm, so, die jetzt konstant geblieben sind in den letzten äh, Jahren, sind auf jeden Fall ähm, das Coach-Dasein. Das ist schon eine Leidenschaft, auch wenn es natürlich Arbeit auch ist. Aber glücklicherweise ist es ähm, beides. Und äh, natürlich die Fotografie. Ähm, das habe ich so vor in der ersten im ersten Lockdown angefangen. So ein bisschen aus Langeweile heraus und aus, ähm, na was tut man jetzt, ähm, habe ich das angefangen. Und andere Leidenschaft, die auch schon länger ist, ähm, ich bin glücklicher Grünpflanzenbesitzer. Ja, <lacht> Gärtner also. Indoor-Gärtner. Indoor <lacht> Outdoor noch nicht so, aber Indoor. Angefangen auch mit äh, dem Bäder, oder wie du ihn liebevoll nennst? Angefangen ein bisschen mit dem Bäder. Also, das war im Innenhof damals in meiner alten Wohnung Petersil. Petersil. Ähm, da haben wir so ein kleines Kräuterbeet gehabt, was man also haben kann. Und damit hat es ein bisschen angefangen. Und dann aber irgendwie auf den Indoor-Pflanzen-Bereich spezialisiert. <lacht> da
1: muss man auch sagen, bei der Größe deiner Wohnung, dann macht das auch absolut Sinn, da möglichst schnell nach hinten <lacht> zu wechseln. Ne?
0: <lacht> ich habe mir gedacht, wie kann ich meine 30 Quadratmeter noch ein bisschen mehr zustellen? Und deswegen habe ich jetzt, glaube ich, 20 Pflanzen oder irgendwas. <lacht> ja, oder eigentlich ist es ja so, wie kannst du quasi diesen kleinen Bereich, den du hast, so gestalten, dass du dich fühlst, als wärst du draußen ja, im Wald. Und das Beispiel. geht eigentlich, eigentlich würde dafür, glaube ich, eine Pflanze reichen, mitten im Raum aber ich habe mich halt <lacht> für mehrere entschieden.
1: Ja, das macht doch Sinn. Ja. Und das Wissen und äh, dein erlangtes Wissen es jetzt dementsprechend weiter an, an andere Indoor Gärtner und Fans ja, von
0: noch nicht, also, also kommt vielleicht vielleicht mache ich noch mal ein Buch.
1: <lacht> ja, geil. Sehr aber. Schön.
0: Wie ist es, du hast es cool. gerade schon gesagt, ähm, deine Leidenschaften kommen und gehen. Wie oder kannst du es beschreiben, wie kommen Leidenschaften? Wie kommt sowas auf? Du hast ja nicht von 0 auf 100 gesagt so, Ach, Pflanzen. Naja. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ne, Leidenschaften, also es fängt natürlich, glaube ich, immer an mit so einem mit so normalen Interesse. Dass ich denke, denke, so, wow, das ist irgendwie cool oder das interessiert mich auch. Auch so im Sportbereich oder solche Sachen. Und ähm, dann ist es bei mir so, dass ich das ein paar Mal mache, richtig Spaß dabei habe und dann aber merke, okay, ähm, der Zeitaufwand, den ich damit hab, der wird, also der quasi zahlt sich nicht aus, also nee, anders. Also ich würde lieber in der gleichen Zeit was anderes lieber machen, als das, was ich jetzt neu angefangen habe. und dann ist es dann manchmal so ein kleines kleines Aufflackern von irgendwas, du denkst, okay, das ist jetzt mega geil, das halbig mich grad, und dann mach ich das halt eine gewisse Zeit und dann lege ich es auch wieder ad acta und dann denkst okay, gut, das war jetzt, war jetzt nice, aber es ist nicht, wo ich, dafür würde ich jetzt halt Fotografie nicht eintauschen oder Beachvolleyball oder trainieren oder sowas. Was hast du hattest du da zum Beispiel für Phasen? Äh, letztes Jahr war es mal kurz Boxen. Ich habe mal kurz angefangen. Ja, genau. Beim, beim Matthias. mal, richtig guter Typ. Es hat Spaß gemacht, aber das ist dann so, es ist immer samstags und dann merkst du, okay, Samstag ist auch geil, wenn man nicht arbeitet, nicht um zehn Stunden einen Termin hat oder man merkt dann, okay, dann ist es bei gutem Wetter auch geiler, irgendwie auf den Berg zu gehen oder wandern zu gehen oder was auch immer so. Und das ist so genau der Punkt, dann fliegt man so ab, okay, welches 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 Hobby, welche Sache, die Spaß macht, ähm, die Wind sozusagen. Jetzt mal blöde gesagt. Ähm, das war so eine Sache. Ähm,
1: Trailrun, oder? Kam auch mal kurz.
0: Trailrun ist genau so eine Sache, die kommt immer wieder. Ich bin ja. noch da ich bin noch dabei. Ich habe es noch nicht abgeschrieben ja, für nein. dieses Jahr. Aber genau, das okay. ist dann so ein Ding, das flackert dann mal auf und ist dann eben zum Beispiel auch ähm, dann befeuert durch jetzt unseren Community Run mit der Ida oder den Podcast mit der Ida auch. Ähm... Sowas, so einen, so einen Event, wo du mal brauchst dann, dann ist bei mir so richtig Flamme und dann flacht es dann auch wieder ab vielleicht so ein bisschen. Und früher hat mich das auch ein bisschen genervt und mir dachte so oh Mann, ey, wie fange wir tausend Sachen an und höre wieder auf. Aber eigentlich, wenn ich so für mich runterbreche, merke ich okay, ich habe so ein paar Sachen, für die ich wirklich da brenne, die mir da Spaß machen, wo ich mich reinfuchsen will. Und die restlichen Sachen nehme ich so als Erfahrung einfach mit und habe Spaß dabei und störe mich aber auch jetzt nicht mehr dran, dass ich es halt wieder aufhöre. Wie kam das denn? Mit eine der Sache.
1: Mhm. Ich finde so eine Sache ist so ganz klar, die bei dir aber immer da ist. Äh, Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Aber ich glaube so dieses, also Genuss und schöne Dinge so sind glaube ich schon Sachen, die du immer hast. Also so, Dolce Vita, glaube ich, funktioniert für dich immer. Also oh, Herrengedeck, ja, okay. ja, ja. Aperole in der Sonne. Ähm, Kaffee also in der Früh Das sind ja auch einfach schöne Dinge, ja. schöne Augenblicke und schöne Momente. Und ich glaube, das ist schon was, was ich als, als Leidenschaft bei dir noch ganz in so eine Außenwirkung irgendwie
0: Ja, tatsächlich Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber richtig, absolut, ne? absolut, ja. Auch zum Beispiel so bei Pforten, Kaffee, Genuss, so das allergrößte Highlight bei gutem Wetter ist in der Früh, da habe ich nämlich, habe nicht so viel Sonne bei mir im Garten, so eben in der Früh und bis Mittag, aber so in der Früh, den ersten Kaffee in der Morgensonne, ja, da ist der Tag auch schon im positiven Sinne gelaufen. das, aber, das einfach, ja. bin ich einfach happy mit. Hast du irgendwie so, also, mir fallen so ein paar Gespräche ein, die ich schon mal hatte, wo Leute so gesagt haben, dass sie nicht so richtig wissen, ähm, also nicht so ein richtiges Ding haben irgendwie, was sie gerne machen. Die treffen sich mit Freunden so, das macht Spaß, aber die gesagt haben, sie hätten gerne irgendwie auch sowas wie Skifahren oder ähm, weiß nicht, also in meinem Fall war es halt Skifahren, die aber irgendwo anders gelebt haben und halt, aber nicht so wirklich hatten, was deren Leidenschaft war. Hast du irgendwelche Tipps, wie man seine Leidenschaft findet? Ich glaube, ähm, eine wichtige Sache ist, dass man, also klar natürlich, die Augen aufhält, offen ist. Ähm, und dass man sich nicht erwartet oder nicht den Anspruch hat, man muss es gleich voll rocken. Also dass man so mit der nächsten Sache, die man probiert, das findet, für das man so komplett brennt. Sondern ich finde so dieses eben dieses Rumprobieren, so mal das machen, mal das machen, mal das machen. Und dann findet man vielleicht eine Sache, die einem mega taugt. Und man findet aber vielleicht auch nur raus, hey, weder Trailrunning noch Wandern noch Speedhiken noch irgendwo am Berg übernachten ist genauso das Ding. Aber die Summe oder dieses an sich draußen sein am Berg ist eine coole Sache für mich. Also ich glaube so dieses Ausprobieren und nicht immer gleich diesen maximalen Anspruch an sich selbst haben. Und auch akzeptieren, dass es halt das nicht ist. Dann ist das halt ja keine kein krasser, hast ja nicht verloren für dein Leben, sondern hast, ist halt das nicht. Ist ja kein Ding. Ich glaube, das ist so vielleicht die Herangehensweise, die ich halt selber irgendwie unterbewusst habe. Also so eine Neugierde und ja. Neugierde am ähm, ah, verschiedensten. Und, und eben so ein bisschen nicht so darauf bedacht sein, was, was andere dann denken oder darüber denken, dass man halt neu anfängt. Das ist ja, finde ich, schon so ein Ding, dass man halt, man fängt irgendwas an und da gibt es natürlich tausend Leute, die schon ultra krass sind in irgendwas. Ich meine, ich merke das so bei, beim Fotografieren, merke ich das bei mir am krassesten. So, du scrollst du doch Instagram und siehst halt so 15.000 Leute, die halt so unfassbare Genies sind und denkst du so, ja gut, dann kann ich auch direkt wieder einpacken. Aber darum geht es ja nicht, sondern du musst ja irgendwie deinen Spaß haben und dann entwickelst du dich und wirst auch besser und findest vielleicht deine Nische oder wie auch immer. Oder halt eben auch nicht. Was ja auch cool ist. Also sich eigentlich auch nicht dafür zu schämen, Nö. bei einer Sache am Anfang natürlich irgendwie mal schlecht auszusehen. Ja, und ich meine, wenn man jetzt drüber nachdenkt und es so vielleicht seine eigenen Erfahrungen mal so durchgeht, dann sind ja Leute, die schon länger irgendwie, wo auch immer im Game sind, ja auch immer super happy, wenn jemand Neues dazukommt. So in der Community. Sei es beim Skifahren, die Leute Beachvolleyball fotografieren, auch wenn ich irgendwelche anderen Menschen frage, die schon das länger machen und besser können, dann sind die immer super hilfreich und happy, einem was zu erklären. Und ich glaube, da hat die so diese, diese diese Angst, sich zu blamieren, einfach ablegen, weil man blamiert sich letztendlich ja nicht. Ich finde es krass, weil ich hatte das jetzt beim, also ich hatte es eigentlich immer, dass ich direkt in der Sache so gut sein wollte wie andere mhm. und habe eigentlich meinen Fortschritt, meinen eigenen selbst dadurch gehindert, dass ich genau das probiert habe, irgendwie jetzt nicht blöd auszuschauen. Mhm. Und jetzt das erste Mal war das beim äh, Mountainbiken wo ich jetzt äh, neuerdings eingestiegen bin in das Game. Ja, stimmt. Und da war es mir echt so wurscht mal. Und ich dachte mir so, ja, ich also habe das noch nie gemacht. so Ich schaue jetzt halt vielleicht kacke dabei aus. Und das hat maximal viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, also auch wenn es vermutlich vollkommen unprofessionell aussieht von außen, macht es ja trotzdem voll viel Spaß. Und das habe ich das erste Mal jetzt so gecheckt bei diesem neuen mhm. dieser neuen Sache. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt irgendwie bei neuen Sachen. Ra Hast du auch so ein Ding eigentlich, Phil, wo äh, was du gerne so gerade neu anfängst? oder?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, muss ich sagen. Ähm ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich mir wieder vornehme, zurück zu alten Dingen zu kommen und die Zeit dafür zu finden, zum Beispiel Skitouren gehen, Snowboarden, Splitboarden gehen, äh, Mountainbiken, was ja eine Riesenleidenschaft ähm, ja, war, muss ich mittlerweile eigentlich sagen, was so die letzten zwei Jahre äh, oder sogar länger schon sehr selten stattgefunden hat. Äh, ich glaube, für mich ist es nach wie vor so, dass so die größte Leidenschaft einfach äh, das Weiterentwickeln der Base ist. Ähm, wo ich einfach 24-7 in meine Gedanken drüber mache, weil ich einfach auch ähm, da so das, den Umfang sehe und die Abwechslungs oder die, den Abwechslungsreichtum, den es da theoretisch in Zukunft geben kann für mich. Und deswegen ist das so die, die Leidenschaft, würde ich sagen, gleich ich hinterher äh, hinterher Eifer. Ähm, aber auch mit dem Thema eben, dass ich so Sachen wie eben Mountainbiken, Skifahren, Splitboarden einfach gerne wieder mehr machen möchte und äh, ja, auch ein bisschen darauf hinarbeiten natürlich sowas mit den Kids dann irgendwann mal äh, machen zu können, ähm, weil ich glaube, das ist so das, das Ding, was was sich da langfristig irgendwie auch ähm, etablieren lässt. Dafür sind die noch ein bisschen klein, aber ähm, es geht ganz schnell, habe ich hier wieder gesehen und äh, auf einmal äh, Fängt Nahle an, neben uns mit quasi mitzutrainieren und so. Und ich glaube, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Äh, und dann hat man so eine Leidenschaft, die sich dann gemeinsam aufbaut. Und ähm, genau deswegen, äh, ja, ist das so das, das Ziel, würde ich sagen, was die Leidenschaft angeht. Ja,
0: jetzt haben wir, du hast es vorher schon so ein bisschen genau. angerissen, Hannes. Ähm, also bei so vielen Sachen findest du. Ist es eher ein Nachteil, dass man so viele Leidenschaften und äh, Sachen hat, für die man sich interessiert, weil du nirgendwo der Experte dafür sein wirst? Oder ist es vielleicht cooler, auch mal eine Sache zu haben, auf die du dich ausschließlich fokussierst und darin dann wirklich der ähm, Experte bist? Also es ist natürlich wahrscheinlich eine Ansichtssache, aber ähm, ich persönlich mag es eben ganz gern, so verschiedene Sachen zu haben. Also so dann wie, wie schon gesagt, so dann springt halt so meine, mein Interesse so ein bisschen hin und her. Ähm, das war auch früher schon immer so, als Kind mit Sportarten. Ich habe so tausendmal gewechselt, weil ich irgendwo nie so ganz zu Hause war, aber habe halt mal dann Tennis gemacht und Fußball und Kampfsport und Volleyball und alles Mögliche. Was mir, glaube ich, jetzt ganz gut tut. Ähm, also für mich, glaube ich, ist so dieses dieses viele Interessen haben cool, wobei man sich natürlich dann auch immer entscheiden muss. Also wo setzt man seine Zeit rein? Man muss dann immer überlegen, okay, was macht man eben gerade? Ähm und ich glaube, ich finde es schon ganz cool, wenn man so ein, zwei Sachen hat, die einen vielleicht stärker interessieren, wo man sich dann doch etwas mehr spezialisiert. Also jetzt zum Beispiel mir eben, wie schon vorher gesagt, so der Trainingsbereich und auch jetzt gerade Fotografie vor allem, ähm weil es ja so eine dauerhafte Interesse ist. Also Wahrscheinlich ist bei mir so ein Mix. Also ich würde schon gerne, in den zwei Sachen wie ich schon sehr gerne sehr gut sein. Aber trotzdem, so außenrum habe ich gern viele Sachen, wo ich mich so ein bisschen auskenne. Ich glaube, das ist so mein Take auf das Ganze. Es passt eigentlich wieder zu dem äh, Müßiggang. Ja, ne? Also, so ein Lebensmüßiggang. Ich bin so ein, ja. Ja, immer. Nicht gut. <lacht> <lacht> wie ist es bei dir, David? Du bist auch eher so ein. Springer. Ich Oder? bin voll, voll der Springer. Ja. Lieber alles ausprobieren mal als äh, eine Sache, weil fokussiert zu ändern. aber es ist auch, also aber wie nein. du sagst, es gibt schon dann Bereiche, also ich kann mich da voll einfühlen in dem, in deiner Art, diese die Dinge anzugehen. Weil so, so äh, DJ-Karriere zum Beispiel, ähm, da merke ich einfach, dass es, dass es immer besser wird. Und dann macht es auch also dann bleibt man auch eher bei der Sache, weil, weil, weil ich merke, okay, es macht Spaß. Man muss schon was reinstecken, so, aber irgendwie float es dann. Und dann ist zwischendrin, kommt eine neue Idee und oft oder meistens ist es so, dass sich das auch kombinieren lässt irgendwie. Und ähm, ja, so kann ich sowohl Coach sein, als auch DJ, als auch ähm, Comedian. Ja, stimmt. Und ja. Also was durch diesen Podcast entstanden ist, mhm. also irgendwie kombinieren sich diese Dinge immer so, dass irgendwie eine neue Sache dadurch entsteht, wo man eigentlich somit ein Experte irgendwann wird auf einem ganz neuen Feld. Ja. Also ich glaube, so entstehen eh die, ähm, also so funktioniert ja auch Forschung im Endeffekt. Du so interessierst dich für irgendeine Sache, die bisher noch keiner Mal angeschaut hat oder kombinierst zwei Sachen miteinander und es entsteht ein ganz neues Feld. Tatsache. <lacht> Wie ist es bei dir, Phil? Also, ich meine, die Base besteht mm -hmm. ja auch aus ganz vielen. Weil ich war im ersten Moment, habe ich mir gedacht, ja, so, genau, der, der Phil ist so ein Expertending, aber eigentlich bist du ja auch einer, der sich gern so in allen Bereichen, die mit der Base irgendwie zu tun haben, sei es jetzt Online-Marketing, ja. Training, die neuesten Trends, Nutrition, du willst ja alles auch irgendwie abchecken. Aber du bist ja, auch ein sein. Also das
1: ist, glaube ich, nee, genau. Ich glaube, ähm, das ist eigentlich so das größte Ding. Ich würde mich nicht als jemanden beschreiben, der, äh, der auch Experte sein will. Mhm. Ähm, so in, in einem bestimmten Bereich, sondern die Vielfältigkeit, also Vielseitigkeit ist mir schon brutal wichtig. Und das ist ja für mich auch so das Schöne am Alltag, dass es halt so viele Facetten hat. Also ich sag mal, ich könnte jetzt nie nur das Trainingsthema machen oder. Ähm, ich könnte nie nur noch Marketing machen oder nie nur noch Community-Building, ähm, sondern für mich greift das so alles in. ineinander und und das macht es auch so spannend und das macht den Alltag auch so interessant. Also wenn ich äh, 24-7 nur an ein Thema denken würde oder an eine Fachrichtung oder ein, an ein bestimmtes Gebiet, das würde nicht funktionieren. Das hat bei mir noch nie funktioniert, weder in der Schule äh, noch, noch äh, sonst irgendwo. Also ähm, diese Vielseitigkeit macht es, finde ich, schon aus. Und das ist ja auch das, was wir, letztendlich auch so ein bisschen, was es in der Base bedarf. Also es reicht nicht aus, einfach nur ein überragender Coach zu sein, so, ne? Ich meine, das ist ja das, was wir immer sagen. Wir haben einen Haufen eierlegender Rollmilchsäure, die wir brauchen und die wir teilweise gefunden haben und die wir, die wir immer weiter suchen, weil, weil es einfach nicht reicht, nur ein geiler Coach zu sein und dann die Leute aus dem Trainingsraum zu schicken und zu sagen, so, ciao den geilen Kaffee macht dir jetzt jemand anders und den geilen Shake macht dir dann wiederum jemand anders und geil kassieren tut es auch wiederum jemand anders, sondern ähm, jeder muss ja irgendwie auf verschiedenen Ebenen äh, schon sehr gut sein, äh, ohne jetzt ein absoluter Experte zu sein. Ich glaube, wenn man Experte sich selber als Experte bezeichnet, als in einem äh, in einem Bereich, dann ist man in einem Bereich vielleicht Experte, aber kann nie gefächert gut sein. Ähm, und ich glaube, dass das Wichtigste ist, das kommt aber auf die Position drauf an. Also ich sag mal jetzt, ein Physio bei uns, der muss definitiv Experte in seinem Bereich sein, der Trainingstherapie, der Physiotherapie, ähm, und so weiter. Ähm, aber um das ganze Ding groß zu machen und, und jetzt wieder diese neue Erweiterung auch zu machen, äh, reicht es nicht aus, in einem Bereich richtig gut zu sein, sondern du musst in vielen Bereichen gut sein. Ähm, und ich glaube, das ist das, das ist die Kunst am Ende des Tages. Ähm, wie auch, wie sich was, was die Base geworden ist, auch entwickelt hat und entwickeln konnte. Weil wenn wir alles überragende Coaches gewesen wären und hätten uns nur um das Thema Training gekümmert, dann hätte uns der ganz kleine Raum am Anfang auch gereicht. Äh, und wir hätten den größeren gar nicht tragen können. Weil der sich dann, der entsteht einfach nicht. Der, dafür reicht es dann, glaube ich, einfach nicht aus. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau das, was unsere Kunden ja auch so schätzen. Deswegen Glaube ich, dass es die Abwechslung ausmacht, und das ist ja auch das, wo wir sagen, das wäre ja auch falsch jetzt irgendwie, wenn wir sagen, okay, Base 5, die fünf Säulen bilden die Basis. Allein das sagt ja schon aus, okay, du brauchst einfach alle fünf Bereiche müssen abgedeckt werden, beziehungsweise verschiedene Bereiche müssen abgedeckt werden. Und da gehört ja dann letztendlich dieses ganze Ding zusammen, wo du dann auch kreativ sein musst, wie kriegst du alles unter einen Hut? Und ich glaube, das macht es schon am Ende aus. Ja. ja. Genau.
0: So neue Projekte und ähm, und und Ideen kommen die dir eher so im Alltagsgeschehen oder eher, weil wir es jetzt gerade hatten, im Urlaub oder wenn du auf Abstand gehst? Ähm, kann in beiden Situationen vorkommen. Ähm, aber ich glaube auch da ist eher wieder so dieses Thema, so wenn man so ein bisschen oder wenn ich so, in so einem Musezustand bin, und der kann ja auch im Alltag mal passieren, also wenn ich einfach einen Kopf ein bisschen frei habe oder gerade coolen Input bekomme, der so meine Fantasie und meine Kreativität so äh, befruchtet und, und irgendwie anregt, dann kommen so Sachen. Also Urlaub ist schon auch eine, eine gute, ein guter Ort dafür, aber ich glaube mehr tatsächlich im Alltag, wenn ich mich mit den Sachen, also jetzt speziell eben so für, für die Base oder für, für Fotografie, dann mehr im Alltag, wenn ich an der Sache dran bin, aber irgendwie kopfmäßig genug Kapazität habe, um es weiterzudenken. Was ist für dich guter Input? Was? Ähm, ja, Fotografie ist natürlich gut Input, wenn ich irgendwie was Cooles sehe, wo ich mir denke, okay, das ist ein nicer Style, ein äh, nicer Blickwinkel, vielleicht auch ein, eine coole Technik oder was ich was. Ähm, Trainingsinput, selber trainieren, womit trainieren? Ähm, es kann letztendlich alles Mögliche sein. In der ubi app rumschauen, was ich für meine Pflanzen alles tun kann. <lacht> Werbung. <lacht> äh, so Sachen eigentlich. Also es kann alles Mögliche sein tatsächlich. Jetzt nichts Spezielles. Und probierst du das dann nachzuahmen oder hast du diese Idee und daraus entwickelt sich dann dein eigener Style oder wie funktioniert das bei dir? Mmh. Also, wenn es mal beim Fotografieren bleiben, dann sicherlich mal nachahmen, um mal zu sehen, was, wie funktioniert denn sowas. Also sei es jetzt, wie gesagt, so ein bestimmter äh, Blickwinkel von sowas, einfach mal auch machen und dann eben gucken, okay, ist das überhaupt das, was ich selber machen will? Oder fand ich es jetzt nur bei mir anders, bei jemand anders cool? Und dann wird es entweder halt, um, nehme ich es halt quasi in mein Repertoire auf an Sachen, die ich kann, oder hab's halt mal gemacht und denke mir, okay, gut war es also eine nette Sache, aber ist jetzt einfach nicht so mein, mein Ding so. Wie würdest du deinen Stil eigentlich beschreiben? Ich bin noch auf der Suche. Also ich merke selber so, wenn ich so meinen Instagram-Feed durchscroll, dass sich so meine Art von Fotos schon verändert hat, was ja auch gut ist. Ähm, also ich bin sicherlich noch nicht äh, da final angekommen, aber vielleicht ist man das auch nie, weiß ich jetzt nicht. Ähm, schwer zu sagen. Also eigentlich auch wieder innerhalb der Sache nochmal ähm, wie auch bei den Leidenschaften an sich breit gefächert und vieles aus, ausprobieren. Ja, also ich hätte, ich hoffe schon, hatte ich hatte also ich hatte jetzt für ein paar Monate so einen bestimmten Stil und jetzt ändert sich es gerade wieder so ein bisschen, das merke ich gerade selber, was mir so gefällt und nicht gefällt. Das ist ganz cool, aber eigentlich. Ähm, ich glaube, das ist aber immer so ein, äh, man macht was und vielleicht sieht man sich selber irgendwann satt oder merkt so, okay, für die Situation ist es gut, für die nächste Situation ist es nicht mehr so gut. Vom Stil her und muss es halt dann auch aus äh, professioneller Sicht draus ändern, weil es halt vielleicht nicht auf ein Projekt passt oder so. Um, aber ich glaube und hoffe, dass sich das einfach immer weiterentwickelt und verändert. Weil ich glaube, auch dann bleibt es einfach, einfach spannend. Noch spannender.
1: Auch Da ist es, glaube ich, wieder einfach wichtig, äh, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem ja. aber äh, nicht nur eine Schiene zu fahren und nichts Neues zu probieren. Ja,
0: eine, eben auch nicht so zu, zu glauben, man hat selber irgendwie jetzt die Weisheit gefressen und man hat das einzige, man, ja. was man selber macht, das ist das einzig Wahre. Sondern einfach zu sehen, ja. eben, es gibt tausend Leute, die richtig coole Sachen machen. Ja. Und, mhm. und entweder sieht man dann, okay, die machen das halt, aber es ist nicht mein Ding, oder egal, hey, vielleicht kann ich mir da irgendwie noch ähm, was für mich selber noch was rausziehen, ja. was mich noch selber ein bisschen besser macht. Oder ja. verändert.
1: Ja. Genau. Sehr spannend, äh, wie man so zu Leidenschaften kommt und wie man die äh, weiterentwickeln kann. Ähm, wir hatten ja vorhin schon das Thema Urlaub ganz kurz auch. Vielleicht äh, da machen wir drei oder wir alle so ja die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Arten von Urlaub. Ähm, was würdet ihr sagen, macht es für euch einfach raus? Also welche Art von Urlaub bevorzugt ihr oder gibt es die eine Art, die ihr bevorzugt oder seid ihr da auch sprunghaft, finde ich, klingt immer so ein bisschen abwertend. Ähm, vielseitig, seid ihr da vielseitig veranlagt bei eurer Urlaubswahl?
0: Also, ähm <lacht> <lacht> ich schätze sowohl den Urlaub in einer in einem sehr schönen Haus mit Infinity Pool, wie jetzt gerade gemacht, als auch ähm, einen Campingurlaub in einem Volvo PKW, wo man so rumfährt. Ich mag beides. Was ich für mich rausgefunden habe, ist was, dass wenn dieser Urlaub nicht von vornherein zum Beispiel als Surfaktivurlaub äh, geplant ist, dann mache ich im Urlaub genau gar nichts. Also dann komme ich da an und dann ist hier wirklich 24-7 Deutsche Vita und vielleicht noch ein bisschen Fotos machen und äh, lesen. Und das ist richtig geil, habe ich jetzt wieder festgestellt, weil Ich hatte auch jetzt im Urlaub meine, meine Laufschuhe natürlich dabei, weil wir waren da eben so in so Hügellandschaften drin, wäre perfekt gewesen. Aber ich habe so ab Tag 1 eigentlich gemerkt, äh, kann mich jetzt, mir jetzt nichts vorlügen. Ich werde da genau nichts machen. Also das, also ich, bei mir ist echt so, Urlaub ist komplett chillen und hängen und genieße ich dann aber auch in vollen Zügen. Oder eben, man ist mit einer Gruppe unterwegs, wo, wo von vornherein klar ist, sie hat ein cooler, aktiver Urlaub, dann fahre ich das auch hart. Aber dann weiß ich das von vornherein, dass das so ist.
1: Ja. David, bei dir? <lacht>
0: ähm, also ich muss sagen, ich äh, packe mich schon eher in die Schiene aktiv bzw. travel Camping, Urlaub. Also ich lieb das auch, mal so für ein paar Tage oder auch eine Woche irgendwo abzuhängen, so Jesolo-Style, einfach nur im, im Stuhl äh, flacken und ein Buch lesen maximal <lacht> als geistige Beschäftigung und hin und wieder mal sich seinen Bauch eincremen mit Aftersun, <lacht> nachdem man im Wasser war. Äh, aber so am meisten von Zehren tue ich aus einem Urlaub, wo ich viel sehe, mache und mich mit dem Land beschäftige, dass ganz neue Kulturen sind oder es irgendwas Aufregendes ist, was, was mich auch ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt und eigentlich so jetzt nicht diesen Entspannungscharakter hat, sondern mehr den Entdeckungscharakter. Da nehme ich auch über Jahre hinweg noch mit und erzähle von diesem Urlaub, weil es irgendwie was in mir verändert hat zum Positiven, mich weiterentwickelt hat. Also ich bin schon ein Fan von äh, aktiv travel -Urlaub. Ach so, aber also mit Aktiv meinst du einfach rumgehen? Nee, entdecken. Ach, sehr gut. Erleben. Ja. Also zum Beispiel eine nee, ne lange Wanderung über ah. vier Wochen jeden Tag. Wandern okay. oder Radeln oder Surfen oder ja. Skaten oder, oder wie man sich was man halt, halt noch vorher noch nicht ja. gemacht hat. Okay. Im Liegestuhl liegen und Buch lesen, habe ich schon tausendmal gemacht, da fühle ich mich übelst wohl. Das passt auch voll und zählt auf jeden Fall als ein geiler Urlaub. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich dann doch für, den, für die andere Sache entscheiden. ja bei dir, Phil?
1: Boah, ganz unterschiedlich. <lacht>. Ich war sehr wenig.
0: <sigint> <compromise> jetzt hat äh, über die Ferne äh, leicht den Ton verzögert, Phil.
1: Ja, ähm einfach weil es ja mit dem Kuss
0: <histy> So, jetzt sehe ich dich wieder etwas schärfer. Ja. Jetzt darfst du wieder
1: reden, okay, Philipp. Jetzt haben wir den ersten. <lacht> ja, hier. Ähm, ähm, also letztendlich war Urlaub in den letzten Jahren so ein bisschen weniger äh, bei uns auf dem Plan, was äh, zum einen den Kids, zum anderen auch ein bisschen den... Äh, der de Base geschuldet war, einfach weil da wenig Zeit war, um, um mal wirklich länger auszubrechen, länger wegzugehen. Ähm, und ich muss sagen, dass sich auch so mein mein Verständnis von Urlaub daraufhin so ein bisschen äh, verändert hat, würde ich sagen. Also beziehungsweise Verständnis, was man gerne machen möchte. Ähm, einfach, weil es häufig schwierig ist, äh, auch umzusetzen. Also ich mein, mein, meine Idee war schon immer, einen Bus zu haben, mit dem Bus richtig fahren, im Bus zu pennen und so weiter. Und das hat sich einfach dann auch, nicht mehr so als praktikabel herausgestellt jetzt, weil es mit den Kids auch nicht unbedingt leicht, leicht ist, ähm, in einem kleinen Auto unterwegs zu sein, vor allem mal spontan wegzufahren, weil du halt doch immer brutal viel Zeug hast. Das haben wir jetzt, wo wir hier ja sieben Tage in einem Apartment sind ähm, und überlegt haben, wie können wir unterwegs in einem Auto schlafen mit den zwei Kindern, das so Kinderwagen, das du so unfassbar viel Zeug, Spielzeug und so weiter, was einfach schwierig reingeht und ähm, deswegen muss ich sagen, ist so Urlaub für mich gar nicht mehr so das, ein eine Ding passt immer äh, Thema, sondern ich kann sowohl als meinen Städteurlaub, jetzt zum Beispiel im Februar waren wir in Paris, äh, vier Tage machen, wo wir echt in einem geilen Hotel sind oder im Rissbacher Hof, in einem Fünf-Sterne-Bude mit einem geilen Essen am Abend, als auch ein cooles Apartment, als auch den Campingurlaub zu machen. Also ich kann mir da alles vorstellen, muss ich sagen. Ähm, und ich nutze den Urlaub dann schon einfach, um Dinge zu machen, die mir so im Alltag ein bisschen fehlen. Also einfach mal ein Buch lesen, ähm, auch wenn das jetzt auch nicht stundenlang möglich ist, äh, mit den Kids irgendwie im Pool spielen, was einfach zu Hause auch nicht ständig geht, ist mega schön. Ähm, gestern war ich irgendwie, habe ich mit mit äh, mit den anderen hier und mit mit Nala dann auch irgendwie am Pool trainiert und wir nutzen dann so die Zeit auch so ein bisschen, um wieder äh, Routinen aufzubauen, die mir zu Hause einfach fehlen. Äh, gut zu schlafen. Wir haben gestern Abend hier noch gesessen im Dunkeln und haben die ersten drei Folgen von der ersten Staffel von äh, LOL, kennt ihr das? Yeah. Ja. Geguckt. Auch geil, habe ich, also so Fernsehen gucke ich irgendwie gar nicht zu Hause oder irgendwie mal filmen oder sowas. Dann haben wir hier gesessen, haben uns äh, anderthalb Stunden lang komplett bepisst. Ähm, und äh, ja, einfach mal so Dinge zu machen, die man eigentlich sonst vielleicht auch zu Hause machen würde, die aber zu Hause oft zu kurz kommen, das ist dann letztendlich auch schon Urlaub. Also da würde ich sagen, habe ich auch kein, keine Sache, die jetzt immer sein muss äh, oder wo ich sage, so muss ein Urlaub für mich sein, äh, sondern. Äh, es geht sowohl als auch. Also jeden Tag jetzt hier zu trainieren und wenn es nur eine halbe, dreiviertel Stunde ist, ist schon für mich äh, mega wertvoll oder dreimal am Tag geil zu essen, Frühstück, Mittagessen und Abendessen hier gemeinsam zu machen. Ähm, in Ruhe vor allem, ohne es schnell reinschaufeln zu müssen und wieder weghetzen zu müssen. Das ist schon Urlaub genug. Und so finde ich, ist das dann auch fühlt sich das gut an. Genau.
0: Hannes, abg abgesehen vom Urlaub hast du auch ein Lebensmotto. Ähm. Ist nicht so eins. Also.
1: Äh,
0: ja, also ich habe nicht so einen Satz und der sagt dann alles aus, woran ich mich in meinem ganzen Leben so halte. Ich glaube, es ähm, sind du... so mehrere ja. so Phrasen. Nee, nicht Phrasenquatsch, aber so Sachen. Also hast du so, kannst du so ein paar Kriterien nennen für die also, in ein Lebensmotto reinspielen würden? Ja, also ich glaube, so dieser. Optimistische Ansatz, der spielt da auf jeden Fall bei mir sehr, sehr stark sein. Ähm, Was man auch krass spürt, übrigens. Ja. Das meinte ich vorher mit, man ist echt oft, man fühlt sich einfach wohl mit dir zusammen. Das ist schön, ja. ähm, also, das ist das mir, das liebe ich. Ähm, das meine ich dann auch immer so. Ähm, Ich glaube, das ist so das tatsächlich, das wenn ich darüber nachdenke, das das Wichtigste. Also ein Optimismus, also nicht nicht naiv, nicht dumm, aber so ein Optimismus. Das ist so glaube ich, das was so grundsätzlich meine meine Entscheidungen oder mein Sein so beeinflusst. Zumindest. So und ich glaube auch, dass man eben dass halt Sachen so sind, wie sie sind. So also optimistisch und Sachen sind halt wie sie sind und dann kann man sie auch akzeptieren und muss sich nicht stressen. Was ja auch wieder ein optimistischer Ansatz wahrscheinlich für eine bestimmte Situation ist. Oder für verschiedene Situationen. Das finde ich sehr weise. Das hat schon fast was Zen-mäßiges. Äh, meine zen meine grau-weißen Haaren kommen nicht von ungefähr. Ja, du könntest auch so ein zen sein. Muss ich aber auch noch an meinem Bart arbeiten ein bisschen. Mach mal einen Karate-Schrei. <lacht> <sorry>. Gerade flüsterer warte <lacht> schreien nicht. Das sage ich jetzt einfach so. <lacht> Ach, ja, könnte stimmen. Wenn du das sagst, als Zen-Meister, ich dir das auch. <lacht> ähm, ja, genau, das, die zwei Sachen. Und ich glaube auch, ähm, dass man, dass man nicht Sachen immer nicht zu, für voll nimmt. So, also, chillt halt mal. So. Lass halt alle Leute ihr Ding machen, auch wenn es niemandem wehtut, ist ja alles gut. Nur nicht zu ernst sein. Ja, ich meine wenn man, also es gibt ja Sachen, wo da muss man noch mal ernst sein und Situationen. Aber auch dann ist es ja auch gerechtfertigt, aber man muss sich ja nicht immer so den ganzen Tag für zu voll nehmen. Oder alle anderen auch. So chillt dann mal ein bisschen. Das würde ich sagen, auch noch wichtiger Ansatz. Bei mir. Ja.
1: Cool. Ja.
0: Dann würde ich jetzt gerne fünf Tipps von dir hören fürs Leben. Okay, vielleicht wären es auch nur drei. Ich versuch's mal. Okay, probieren wir, probieren mal fünf. Okay, probier fünf also dann Tipp füllen wir auf. Ja, ja genau, Okay, oh, das ist gut. Ähm, Tipp Nummer eins habe ich eh schon gesagt, manchmal sind manchmal sind halt Sachen, wie sie sind. Das heißt, ähm, da muss man sich auch nicht hart mit verkopfen. So, Also wenn du es eh nicht ändern kannst, dann musst du halt irgendwie mit umgehen, ganz klar, aber dann ist es halt auch so, wie es ist. Und dann kann man es vielleicht auch ad acta legen irgendwann und muss nicht immer für die nächsten 20 Jahre dran festhalten. so. Und das spielt auch rein mit dem nächsten Tipp. Und zwar, ähm, das probiere ich tatsächlich selbst auch, und zwar, wenn ich mal ein Problem habe, irgendeiner Art, dann, das habe ich mal irgendwo gesehen in irgendeinem Video, dann guckt man sich an, okay, was sind denn so die Elemente von diesem Problem? Und dann gibt es sicherlich Elemente, die ich nicht beeinflussen kann, wie, keine Ahnung, ich will ein Picknick machen, das Wetter ist kacke. So, dann ist das gar nicht, kann ich das nicht beeinflussen, dann ist das halt, wie es ist, das spielt es erst wieder rein und dann muss ich mich darum auch nicht kümmern, sondern muss mich halt um die Sachen kümmern, die ich beeinflussen kann. Das heißt, vielleicht kann man dann so ein Problem, das man hat, in die Sachen aufdröseln, die man noch wirklich beeinflussen kann und den Rest der Sachen, die man nicht beeinflussen kann, den muss ich zwar klarkommen, aber die kann ich dann noch irgendwie adapter legen. Das ist mein zweiter Tipp. Und Tipp Nummer drei ist was Kulinarisches. Äh, lieber ein Schokokroissant genossen, als mit Zwang vier Magerquark gefressen. <lacht> was das bedeutet, ist, dass wenn man halt äh, so sich immer einen Stress macht, dass man immer super optimal alles macht, also es das heißt jetzt irgendwie im Fitness, im im Leben, mit Routinen, mit äh, Arbeit oder sowas, dann äh, ist es vielleicht manchmal, finde ich, besser, dass man eben Schoksoße und Quatsch quasi genießt, keinen Stress hat, einen Genussmoment hat, anstatt dass man das, was quasi auf, auf, einer, vielleicht auf einer wissenschaftlichen Ebene oder wie auch immer gut für einen wäre, eben der Quark zum Beispiel jetzt hat, sich mit Stress reinzwängt. Also lieber mit Genuss und Spaß, was. Schlechteres machen, als mit vollem Stress das Gute machen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Also letztendlich äh, mehr Genussmomente auch einbauen. Und äh, auch wenn das mal die vermeintlich ungesündere Variante ist für deinen Körper, ist jedoch für den Geist häufig äh, die wertvollere und das überwiegt wiederum.
0: Genau, zum Beispiel ich sage, okay, oh, ähm, hier David oder du lädst mich noch ein hier auf dem Vino am Abend. Und ich denke mir so, naja gut, aber eigentlich sollte ich hier siebenhalb Stunden schlafen und kein Alkohol. Und dann verpasse ich aber vielleicht diesen netten Abend oder dieses nettes, diesen nette Glas Vino, dann ist es vielleicht am nächsten Tag, wenn ich denke, oh scheiße, zwar ausgeschlafen, aber irgendwie stresst mich, dass ich jetzt, oder wäre es vielleicht netter gewesen, noch ein bisschen zu connecten und Vino zu trinken. So, dann ist das der Vino das Schokokroissant und das andere ist halt der Quark.
1: Also lieber mal äh, genüsslich auf den Kopf oder auf das Bauchgefühl gehört, als Perfect. verbittert auf äh, irgendwelche Studien geachtet. Ja, oder ja, kann was so auch sagen. immer. Ja, genau. Auf den Körper von mir aus.
0: Ja, also auch da wieder so vielleicht dieses, dieses nicht so chillt halt mal so ein bisschen.
1: Nicht zu so streng mit sich selbst und mit anderen sein.
0: Ja. Ich meine, klar, wenn du so sagst, du bist jetzt hier so ein Profisportler und musst halt dein, deine Sachen machen, weil du der Beste sein willst, dann ist was anderes natürlich wieder. Aber dann hast du ja auch, dann hast du auch dein großes Ziel. Aber ich sage jetzt mal für uns ähm, oder für die meisten Menschen ähm, ist wahrscheinlich in der Summe mal so ein so ein Genießen und keinen Stress haben besser als, als sich immer voll zu stressen. Das waren meine drei Tipps. Jetzt noch zwei von euch. <lacht> okay, fürs ähm, Leben. Hey, macht euch keinen Stress. Das ist nur fürs ganze Leben ein Tipp. Okay, da, ähm, ich habe einen. Das okay. ist eigentlich ein Ding, dem ich immer folge und der auch zu deinen, deinen, ähm, deinen Tipps passt. Mhm. Folge deiner Intuition. Weil es sind so viele Entscheidungen, die man die ganze Zeit treffen muss. Und so viel, was damit einspielt, was überhaupt, was man zwar rational betrachten kann, aber was oft keinen Sinn macht, rational zu betrachten, weil so viele unterbewusste Vorgänge passieren, die wir überhaupt nicht bewusst wahrnehmen, die sich oft in der Intuition veräußern.
1: Vielleicht dazu passen noch äh, eine letzte Sache, die das auch so einfach so ein bisschen ja am Ende alles widerspiegelt, ist so dieses äh, Hinterfrage, nicht das, was du schon getan hast, sondern bleib einfach im Hier und Jetzt und dann auch in der Zukunft, statt äh, irgendwelche Entscheidungen, die du getroffen hast, ewig zu hinterfragen und dich selbst dafür irgendwie zu kritisieren, dass du jetzt eben vor einer halben Stunde statt den vier verbitterten Magerquark äh, dein köstliches Croissant genossen hast. Und mach dir jetzt nicht eine halbe Stunde später Gedanken darüber, so oh, hätte, wäre, wenn. Äh, scheißegal, du nicht. Und jetzt seid zufrieden mit dem, was du hast und, und hinterfragst nicht noch.
0: Ja, das ist ein guter. Das schließt gut ab. Where you go, there you are. Das ist noch okay. mein Buchtipp dazu.
1: Echt? Ja, Oha. Ja. Ah, okay. Ah, jetzt keinen, scheiße.
0: Jetzt ah. jeder noch einen Buchtipp fürs Leben. Oh, fürs Leben. Buch fürs, Leben. Oh, nee. oh, fürs Leben gleich. Ich habe einen Buchtipp für den Urlaub. Okay, ja, aber auch nur, so, okay. aber auch nur, wenn man, man Fantasy-Fan ist. Ich habe jetzt, okay. nämlich, ich habe im Urlaub jetzt nämlich Fantasy gelesen. manchmal ich mal, ich man es gerne mal. Der, Terry Goodkind, das erste Gesetz der Magie, so oder so ähnlich. Okay. Aber es ist also das hat so 900 Seiten, hat mir meine Schwester mir gegeben. Und da gibt gibt's gleich mittlerweile 20 Bände davon. Das heißt, er oh, da könnte noch die Alec. nächsten 200 Urlaube erzehren. Also eigentlich okay. doch, also eigentlich doch ein Buchtipp fürs Leben. <lacht> Wenn
1: so sieht. Ja. Perfekt. Schön. Äh, ich habe keinen fürs Leben. Ich habe äh, nur, was ich jetzt gerade lese, ist äh, Eat Right von. Ähm, ich hoffe, das ist der, überhaupt stimmt der Titel äh, vom äh, vom Pürzel. Ah, ja. Alex, Andy, Alex. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Egal. Das ich glaube, auf ey, jeden Fall Shoutout. Äh, shoutout. Ich habe gelesen, gelesen oder ich bin gerade dabei und es fasst einfach so Ernährung ganz gut zusammen. Äh, wobei wir da natürlich wieder bei den Punkten von dir eben sind, das alles nicht zu sehr auf die Waagschale zu legen, sondern auch einfach mal zu genießen. Und äh, ich habe jetzt hier jeden Abend eigentlich einen leckeren Gin Tonic getrunken und bin auch glücklich damit.
0: Habe ich mir gedacht. Ja, okay, schönes italienisches Herrngedeck. Hab ich auch ja, Habe ich auch schon genossen. Ne? Ja,
1: ja, ja doch, doch. Das so muss das sein. Genau, no, das mache ich jetzt auch gleich wieder. Ähm, das ist ja auch Lanzi. schon halb
0: zwölf, da kann man schon mal ich so hergedecken. <lacht> <lacht> gut.
1: Ja, schönes Gespräch. Ich hoffe ihr da draußen. Er äh, hat euch gefreut, unseren Gespräch hier zuzuhören. Oder äh, ja, habt es genossen? Und ich freue mich auf jeden Fall, euch äh, zwei Fratzen wiederzusehen nächste Woche und dann weiter zu quatschen.
0: Oh ja. ja, vielen Dank uns dreien für dieses <lacht> schöne Gespräch. Ähm, ja, schön, war's. dass wir alle Zeit hatten. Ja. Ähm, das ist nicht mein Part, das abzumoderieren, aber folgt Litti und Io. Ab fünf Followern <lacht> gibt es neuen Content. Ja, stimmt. Denkt daran. Folgt Johannes <lacht> Zeiler als Fotograf. <lacht> Gut, äh, dann wir alle drei sind Experten darin im schreien und im Abschluss dieser ja. Folge. Hände nach vorne. Wir schreien alle Base 5 auf 3. 1, 2, 3. Base 5! 5. <lacht> Jawohl, sehr schön. Macht's gut. Bis bald.
1: Danke Tschüss. fürs Zuhören. Tschüss.